0: Começando o Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
1: Amigos, está começando mais um Fuleiros Pop, esse podcast maravilhoso e hoje um os seus fracos, porque temos visita na casa, estamos recebendo o pessoal do Papo de Calçada, Guilherme e Paulo, para conversar sobre televisão. E aí, meninos, como é que vocês estão? Tudo certo?
2: Beleza, tranquilo, tamo junto. Suave, aí, né? suave. Né? E
1: desse lado da mesa, representando o Fuleiros, temos Júlia. E aí, Júlia, tudo bem?
3: E aí, senta lá, Cláudia.
1: <risos> <risos> Do lado da Júlia maravilhosa, a qual tive o prazer de entrevistar a mãe dela, José Augusto.
4: Olá, pessoal. É, eu não lembrei de nenhum bordão de alguém da televisão pra repetir aqui, então
5: só vamos.
1: E do outro lado, acompanhando e terminando este time maravilhoso, é o
5: Olhou, criançada, o bingo chegou, trazendo alegria pra você que acordou.
1: Que filme, hein? É. Pô, esse filme é foda. <risos> e pra completar, que eu. Época, né? Porra, você é louco. Muito bom. E pra completar, eu, Gabriel, rosteando dessa vez aqui mais um episódio. E eu não tenho frase, porque, enfim. A televisão aberta é, mora na Deep Web e a Deep Web mora na televisão aberta. Essa é a frase.
6: Já começa protestando porque ninguém falou que tinha que falar a frase. Já começa
4: protestando.
1: Não, mas é. eu, eu também não mandei ninguém falar, eu também não sei porque que eles falam. Então fica esse o protesto do Paulo aqui aberto, eu acho que ele tá certo, porque eu não mandei ninguém falar a frase: Meu Deus do céu. Que
3: que <risos> Saúde pra Caralho. mim, desculpa.
1: Saúde pra é, a Júlia e então vamos.
5: Vai, vai ficar ele, fica espirrando <risos> mesmo, né? É, que é o okay. quê? É. e
3: teu poeira do Zarif.
0: Tudo bem? Eu sou Vanessa Flores, também conhecida como Ruiva. E antes de a gente começar o assunto de hoje, a gente vai aqui passar para as leituras e feedback das pessoas. E hoje eu estou aqui com o Filipe, minha pessoa favorita no mundo, só que não. E o Fred, meu maranhense favorito.
6: <risos> Enfim. E aí, Vanessa, o que, que a gente tem hoje aí para leitura de feedbacks e e-mails? Lembrando que, vou dar um ressaltamento aqui mais alto para isso. É, se ressaltamento. Ressaltamento é é um mais alto. Ressaltamento. <risos> É, ressaltamento <risos> é, é, é ressaltamento mais alto pra isso aqui no sentido de que nós estamos em parceria com o Cinerama uh, se vocês notaram na página do Cinerama, vocês que seguem eles eles já estão publicando nosso conteúdo lá, o nosso último podcast de Her, tá por lá, teve um até bastante curtida, pelo que eu pensava que ia ter, e você que tá seguindo nosso conteúdo saiba que a gente vai estar tá produzindo conteúdo junto com eles, seja podcast seja lista, entre outras coisas então tá vindo muita novidade por aí, então a acompanhe a gente nas redes sociais e acompanhe deles arroba Cinerama ou então facebookcom Cinerama Fred o... a gente teve um feedback um pouco interessante aí né sobre o nosso podcast sobre a política nas Hqs, o episódio se não me engano 17, 18 não 17, deve ser o número 17 e por favor leia aí pra, o nosso feedback do nosso amigo Federico Salles aqui de Goiânia.
7: Vamos ver aqui. Ele fala assim: é... Oi nobre pessoal da mesa do Fuleiros Pop. Queria agradecer por terem feito um episódio sobre política nos quadrinhos. Vocês souberam aproveitar bem o clima que estamos vivendo. O que ficou chato foi a desvalorização do produto excelente nacional, que é o doutrinador. É um tanto lastimável ver que a mesa crucificou um personagem que o público e crítica amaram tanto e que traz a, vo a vontade e luta de um povo. Vocês têm qualidade, mas pisaram na bola aí. Mas gostei muito do bom humor que a Misa manteve, inclusive quando falaram do Romitinha. Continue o excelente trabalho de vocês. Frederico Salles, de Goiânia. Sobre esse feedback aí, é... eu acho o seguinte, eu acho não, eu não acho nada, eu tenho certeza. Porque eu, as coisas que eu falo, eu tenho certeza. <risos> Ui! Eu conheço o, o trabalho de Luciano Cunha, conheço a HQ do treinador, as tirinhas desde quando elas surgiram num momento político muito inflamado e elas ganharam uma popularidade muito grande em cima desse momento político e não desprestigiando o trabalho dizendo que a HQ só existe por isso mas ela tomou, né, ela, ela se apoiou muito em cima desse momento político para ganhar essa vibe não fosse isso, a minha HQ também teria feito sucesso uma vez que também surgiu na mesma época e tá aí com três exemplares vendidos. O que, que acontece? A HQ, quando a gente fez uma crítica à HQ, então, quando a gente vai fazer uma crítica um material, essa crítica ela tem que ser independente se esse material ele é nacional, se é internacional, se foi produzido na, na, na Índia, se, é, se foi feito em Hollywood ou em Bollywood, não importa. A gente tem que fazer a crítica do material pela proposta que ele traz. O doutrinador, infelizmente, a HQ, ela é uma HQ fraca de história, fraca de roteiro. Né? Ela é uma, uma HQ que ela não e... com... Ela, ela não constrói o arco dos personagens, quer dizer, não tem nem personagem, só tem um personagem principal e ele... É a proposta é que ele é meio que uma mistura de Rorschach com, com Justiceiro, é, né? Punisher, uhum, com Punisher. É, ele é uma mistura de Punisher com Rorschach, né? Ele tem aquela estratégia do Punisher militarista, que é uma coisa que o Rorschach não tem, mas ao mesmo tempo ele tem aquele negócio de doutrinar, aquela coisa conservadora, né? aquela coisa reacionária que é do Hoshak. e Só que ele não... O personagem ele ele não, não, se, não se aprofunda em nenhuma das duas coisas. Ele não consegue... Se vender, o personagem não consegue se vender em nenhuma das duas coisas, ele é vazio e todo o arco do personagem, quer dizer, nem sei se tem arcos, porque pelo pouco que eu li não desenvolve arcos. O personagem ele não sofre evolução, né? porque num roteiro você tem ali o personagem sofrendo evoluções. Os arcos servem justamente para evoluir o personagem. Ele está, sai um ponto A e vai para um ponto B. E você não vê isso no personagem. Ele não se questiona, ele não, não pensa. Ele é só uma máquina que mata políticos criminosos. E quando a gente citou essa questão de é, é, é algo perigoso de se mexer, porque o personagem é um personagem que mata políticos. A gente está falando também do cenário nacional, porque vende muito essa ideia unilateral de que todo político é corrupto, e isso não é verdade. Primeiro a ideia de que todo político é bandido, que já é algo errado, e segundo a ideia de que se de que assassinato resolve alguma coisa, né?
6: O Fred, Fred, e digo mais, sobre essa onda reacionária, cara, a gente tem que lembrar que duas coisas, a partir do momento que você tá, a gente vai dizer que a comparação dele com o Punisher, cara, é perigoso é, essa comparação porque a gente tá comparando com um personagem de quadrinhos, que é quase um super herói, é um super humano, Exato. que tá matando algo que não é tão real a nossa, não é tão palpável, que tipo assim mafiosos irlandeses mafiosos italianos, coisas que são tipo assim, níveis de quadrinho agora quando você pega um personagem que ele é pautado totalmente na realidade matando políticos, sendo que no cinema brasileiro, as coisas estão bem quentes, onde o atual, o atual futuro presidente tomou uma facada no meio de uma passeata comum entre os cidadãos, aí você para para pensar oh, se vale a pena esse tipo de incentivo de personagem através de uma população que ainda não se adequou a certos tipos de civilidade básica, é simplesmente respeitar a opinião do, pro, do próximo independente de quem você escolheu pro político ou não, independente se o seu político é corrupto ou não isso não interessa, você simplesmente Ser uma figura pública e te, sofrer uma tentativa de assassinato, velho, uh, é algo totalmente surreal, sabe? E que, tipo, foi transposto às vezes da, e tipo, de, tipo, não. Foi totalmente transposto às vezes da do HQ de um filme pra vida real. Não tô falando que influenciou. Tô falando que uh, é uma lenha que não se deve tacar num fogo que já tá tão grande, sabe?
7: Tão incontrolável. Exatamente.
0: O próximo <risos> feedback é da Agatha Lunai de São Paulo. E quem vai, nos, é. <risos> vai ler pra gente? Gente feedback feedback será... Felipe. <risos> fique
6: à vontade. Pessoal, uh, então, a Agatha comentou sobre um dos nossos textos que o Fred mesmo uh, escreveu, que são as mulheres berés nos filmes, uh, de ação em geral, e ela colocou assim, na seguinte forma, não foi um texto assim, sabe gente, texto geralmente que a gente lê aqui, ela, come ela comentou sobre. Ela pôs assim, achei top e vou até assistir o filme. Gostei do site, é informal, dá a sensação de ler algo que um amigo legal e inteligente escreveu É acolhedor e não fica enrolando Resumindo, é
7: top Gostaria de agradecer que ele deixa o José com invejinha
6: <risos> ah, Agatha, obrigado de essa é a ideia mesmo hoje eu ouvi também outro feedback de outras pessoas ah, sobre o site e eu vou comentar aqui em geral porque a gente tenta passar mesmo essa, essa nossa identidade por isso que o nosso nome é Fuleiros porque por mais que a gente tenta abordar assuntos profundos, mais técnicos e tal, a gente tenta fazer da forma mais informal possível para que não fique cansativo para que não fique aquele aulão didático demais. É, sei lá, até Curso 2000, a nossa ideia do podcast aos textos é não transformar em algo industrial simplesmente, é trazer o público para junto de nós da mesma forma que a gente está aqui conversando, para que você se sinta dentro do podcast, para que você se sinta acolhido dentro do site e que o texto, o tamanho, tudo não te canse a leitura ou qualquer coisa assim do tipo. Então, eu acho muito importante esse tipo de feedback do nosso site, porque isso mostra que a gente já está é, criando ou já até criou a nossa identidade própria, que é esse jeito inteligente e informal. Muito obrigado mesmo, Agatha. Isso é muito importante pra nós. Até porque a gente tava tendo crise existencial esses dias pra trás, por causa disso.
0: Se você curtiu os nossos feedbacks, sigam a gente arroba Pop, ou também no Facebook, que é
6: Facebook/barra é facebook.fuleirospop
0: facebook.fuleirospop e também entre no nosso site www.fuleirospop .com.br E não esqueçam de mandar pra gente, pessoal, feedback, pode xingar o Fred, eu habilito, tá? Beijos, que vocês vão felizes e sigam aí com esse assunto maravilhoso que deve ter alguma coisa muito legal. Tchau!
1: Eu acho que a televisão aberta ela é uma instituição brasileira, certo? Que deveria ser tombada, porque ela é, um, é uma das coisas que, que moldaram, aí, eu acho, que a, 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 nossa, a nossa moral aí de quem nasceu, pelo menos, né, entre 80 e 2000. Sim ou não?
5: Sim, e a gente tem uma característica de ter uma TV aberta, né? quase que um monopólio. Por muito tempo, né? a Globo teve um monopólio muito forte. né? Praticamente isso. Eu não sei como é que é isso nos outros países, BBC, alguma coisa assim, se, é, se tem um pouco essa característica, mas eu acho que a, a gente teve um padrão e de Globo, de qualidade ou não, né? e as outras correndo atrás, jogando bizarrice, jogando é, Deus sabe o que quer, <risos> e,
1: né? E que começou bem antes, né, cara? Acho que, já, acho que esse padrão Globo, ele começa lá na TV Tupi, há muito tempo atrás.
2: Mas é que vocês falaram aí que a televisão aberta tinha que ser tombada, mas eu acho que ela já foi, né? Porque ela tá indo morra abaixo aí, já tem uns anos, <risos>
1: não sei não? Ah, mano, eu acho que a única que prevalece é esse BT o Puxa! Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que ela melhorou, é, mas assim, a galera que, que tá nascendo agora não tem o mesmo costume que a gente tinha de assistir a, a televisão, porque aquela era a única melhorou, forma de não. conteúdo. Ah, não passa Cara. desenho, mano, não passa eu... desenho na TV, vai assistir o quê?
3: Quem disse que não passa? Na SBT viram... tá passando eu... até duas horas da tarde de desenho.
1: Vocês viram, viram aquele lance da, do ovo e da clara? Que teve naquele programa do Bem-Estar que virou meme?
2: <risos>
1: se isso não Trichinho. é genial, se, se essa porra não, não é melhorar na televisão aberta, eu não faço mais ideia do que é, mano.
2: A, 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 o Bem-Estar é um novo é, propagador de memes da TV brasileira. Então, é, cara, é, eu, olha a figuraça, é, né, bicho? Não, mas porra. Vocês
5: é, tá no... acham que, que melhorou? Eu, eu não acho. Porque. Ai, cara, eu... Não é ser eletista, mas. É, com a internet e, e os serviços de streaming O público da TV O público A, B, C Ele praticamente Não está vendo mais TV aberta né? Ele está se pulverizando Então a TV aberta Hoje, ela é basicamente Uma TV focada em um Único público, não é nada Contra o público da D Da classe D, né? só que Todas as emissoras só estão fazendo se não me coisa me
1: engano, é... É aí, se não me engano, é até esse, não me engano, se essas costas Mas então, voltando àquela, àquela coisa que você falou, Albert, da, da questão do, do padrão globo, né? Eu acho que a TV, ela, ela, ela se divide em dois patamares, assim, televisão aberta, né? Os canais que se levam a sério, os programas que se levam a sério e têm esse objetivo. E os programas que estão cagando pra isso e, e a galera se leva a sério. Então, assim, é, por exemplo, o, o Bem-Estar é um programa que deveria ser sério, mas por ele motivos não é. E é isso que torna ele um entretenimento que eu que beira o genial, para mim. É. E tem também, por exemplo, um caso de Família, de repente, que é um programa que claramente não, não, não quer ser levado a sério, que não é levado a sério e que tá entretendo senhoras de meia-idade há pelo menos uns 10 anos. E funciona.
3: Eu não sei se vocês chegaram a ver no Jornal Nacional ou... William Bonner gritando Tafarel. Ah, sério? Ele, 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 ele
1: teve dessa?
3: Teve dessa. Tava, tava, tava jornal de, de fundo. Daqui a pouco Taffarel.
1: Olha assim, é William Bonner gritando no que eu Então aí eu acho, aí eu acho um pouco meio é, que eu acho que é esquisito quando a televisão tenta englobar para dentro, para dentro dela um formato que não lhe pertence. Aí eu acho que fica esquisito. Fica forçado. É.
2: Tipo é. aquele. É... Esporte Espetacular, no domingo, que eles querem fazer como se fosse o Desimpedidos.
1: É, jovem, né? Eles querem jovem. Isso. Um Nossa, que jovem, incomoda é. demais,
2: cara. Nossa.
1: Então, eu acho que aí não fica legal. Eu acho que a TV ela tem que continuar sendo TV, sabe? Que tem características específicas de, de televisão aberta. Mas agora não é aquela
3: televisão aberta, né? Mudou essas
1: questões de sinal também, né? Porque, assim, eu não sei quanto a vocês. Pra mim, a minha concepção de televisão aberta é o entretenimento fácil. É aquela coisa de você sentar e não precisar pensar, sabe? Independente da qualidade do entretenimento. Se, se tipo é boa, a mídia né?
3: cacetada é. Do... É, do... É, é. Eu é. penso aquela assim... Porra que televisão nunca vai
1: morrer. Qual que é a opinião de vocês? É,
5: é isso. Hoje em dia eu acho que é só isso, né? É... Eu... Cresci numa época de TV aberta que, é, que todo mundo tentava achar o seu lugar e que você tinha nichos né de ter um cine trash na Rede Globo, de ter um cine privê, na, na, cine trash na Band, cine BD também na, na Band. Você tinha programa de cinema, você tinha programa debate, né? Esses ainda tentam sobreviver aí.
3: Tinha programa para criança ainda também? É,
5: não, você tinha, você tinha <risos> definido que as manhãs eram de criança e um horáriozinho à tarde, né? É... Mas o, o que matou o programa de, de criança não foi não foi essa dinâmica de quem assiste a TV aberta hoje, né? Foi o foi, foi não poder ter mais publicidade infantil, né? Então, isso que matou.
1: E um pouco da TV a cabo também, né? Acho que a TV a cabo com canais específicos para isso e com a popularização dela também, TV né? A Sim, tem, TV a cabo não tem, Sim, mas a TV a cabo está
5: aí desde... Da década de 80, 70, oh, sim, é, mas TV é uma
1: popularizada,
3: popularizada
5: né? foi, foi essa. Ano
3: passado, cara. Eu acho. Foi, foi cara, essa. Cara, mas, mas você,
2: você para pra pensar também a questão da Smart TV. Eu tenho um primo de 5 anos, 6 anos de idade, que ele sabe ligar a TV dele e pôr no YouTube e escolher qual desenho que ele quer assistir. Sabe? Isso sim. aí mata a TV também. Moleque de 6 anos mesmo. e sabe acessar o YouTube e escrever os desenhos lá, o nome do. É, Já fica pré-selecionado lá.
5: É, essa dinâmica, né, ela mudou muito, então esse monopólio que a gente tinha, v vamos falar a verdade só, um, um, uma música ser popular, se estourar, é, era super fácil de fazer, num domingo ela aparecia no, no Faustão, no outro domingo ela aparecia no Gugu, pronto,
3: aparecia em novela, né? quem
5: que era, é, que que era essa banda, o que que era esse negócio, hoje em dia você não tem mais essa... Mano. É... Essa monopolização, mas você tem essa pulverização, né? Mas aí sobra pra TV aberta só as coisas acho né? de baixo é... de custo e de. É... de quali... Eu acho de qualidade também, então, né? Então, se for sempre falar a de mesma música, coisa.
3: A questão da música tinha o ídolos, tanto é que a Ruge estourou na época do ídolos, né?
5: Sim, sim, né? O mas era Como é que era, outro modo, não era? Não era?
3: Acho que, não. que foi... Era não, ídolos.
5: a Ru teve um reality show, pra escolher a banda, né? Para escolher as componentes da banda e depois elas, elas apareciam como como Rouge, né?
3: É, não sei, eu me engano, foi no Ídolos que isso aconteceu.
5: Não, não. Tinha esse nome Ídolo. tinha, não foi Ídolos. tinha Ídolos não, foi outra.
3: Eu lembro, eu assisti. Ah. Eu lembro, eu assistia, pô, tanto é que, assim, quando elas começaram a cantar, elas tinham aqueles, aqueles crachazinhos quando ia no Idols.
2: Mas tem uma parada também da, da TV aberta, cara. É, é, foi é, tipo Popstar.
5: Assim, é é, é. isso. Popstar, não era, né? Esse nome Idols já... Se não o nome Idols seria do SBT. Que é basicamente
1: era do SBT. Um... Um... Sim, Chamou... mas não, o
5: programa velho. chamava Popstar. Se é. ele chamasse ídolos, o programa ídolos de hoje seria do SBT, não que uma empresa. Eu vou, eu vou defender americana, a Júlia, porque
1: né? basicamente. Não o que o Popstar é mesmo,
5: seja, eu tô vendo aqui, ele é. Esse nome é de uma, de uma Argentina, né? De uma é. empresa argentina ligada à Sony. É. Mesmo. Eu lembro disso, eu achava.
3: Eu tenho um CD lá, delas, tá bonito. lá o negócio do SBT.
2: É, era da SBT mesmo. É que o Silvio Santos é um gênio também da TV, né? Porque ele não compra os reality show. Ele vê os reality show nos Estados Unidos e traz pra cá com outro nome. Tem Sim. vários assim
5: também. E te... A Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, dos artistas né? E casa, vários
2: reality ele só mudou o nome.
5: Mano, a
3: Casa dos o... É, Artistas... Aí. Do...
5: O programa é, do é, foguete, dentro do, do programa dele, que tinha aquele... Eu, eu, eu odiava aquele quadro. Ficava um menino lá com fone de ouvido, sem ouvir nada, ou com a música strident, te ligava a luz, você <risos> quer trocar esse bicicleta por um palito de assim! <risos> <risos> Aquilo era cópia, né? Mano, mas, a,
3: mas não era só lá, não. Eu não sei se vocês assistiam, mas tinha um programa da Angélica, fazia a mesma coisa com criança.
1: Mas, mas então, mas é que não, eu acho que o Silvio Santos, ele tem uma característica muito peculiar, que é transformar um canal de televisão num grande cassino.
5: Sabe? isso
1: é genial. Roda, gente. roda Jequiti. É,
5: sim, sim. Mas mas essa temática do programa de auditório, ele ele carregou, né, pra TV quando ele começou a comprar o espaço dele Quando ele começou a comprar na Bandeirantes Depois ele foi pra Globo, né? Coisas que, que as pessoas esquecem né? Principalmente Cara, falando... A memória da Globo, né?
3: Falando nisso, eu não sei se vocês Assistiam o famoso Pânico na TV Na época da Rede TV.
1: Ô galera, só um minuto, só um minuto, vamos dar uma pausa aqui, porque eu não tô conseguindo ouvir o Paulo Ele tá tentando falar uns bagulhos e eu não tô conseguindo ouvir ele Paulo, tudo certo aí? Tenta falar alguma coisa Tá, meu, acho que tá de boa É que a voz que é baixinha mesmo, desculpa, Júlia, pode continuar
3: não. não, eu não sei se vocês assistiam Pânico na TV, na época sim. da Rede TV. Eu lembro do, do sim ou não. não, não, é vou ou não vou Você não existiria
5: um... hoje, né? É. É.
3: <risos> é a melhor coisa, era o Silvão <risos> e o Vesgo Rala, indo, no, indo viajar para ir, no, ir nos eventos e eles gravaram a corrida do queijo.
5: Eles foram atrás do Silvio Santos, né? Quando, quando...
3: <risos> foram atrás do Silvio Santos pra deixar, claro, que pra fazer o um
1: negócio do Silvão. O Pânico, o Pânico ele foi o último descendente, assim, que eu acho, de uma geração que cresceu assistindo coisas como MTV e, e, e coisas antes disso, né? O Pânico acho que foi o último programa que. Que da, da televisão aberta, é né? Da televisão aberta que imprimiu alguma relevância no, na atitude, assim, de você chegar no outro dia e comentar alguma coisa sobre, né?
3: Mano, eu comentava Sim. quando era criança.
5: Eu, é, eu acho que o pânico, ele veio. Eu consideraria, nunca li ninguém falar isso e tal, mas eu consideraria ele a primeira, é, a segunda geração de pessoas que já nasceram vendo só TV, porque Sim. A, a primeira geração que foi formada já vendo TV, que não veio do rádio, foram os humoristas lá do, do, do TV Pirata. O grande hein? TV Pirata Nossa, saudosa. Nossa, genial. Né, que aí dela veio, originou, né, Casseta Planeta Planeta, é, que é dela não, né? Isso já existia muito comentar uma
3: pra coisa lá, pra vocês.
5: Pedro Cardoso, o Miguel Paiva, né, Laerte, tudo isso originou depois a a TV Colosso, Sim. né? Então, eu, já era, a... eu já não era tão moleque ainda. O
3: né? Caceta e Planeta, eu tinha medo da cobrinha. Quando ela apareceu, eu ia chorar. Era só ela chorar? Você
1: ficava Essa com medo? era de
3: medo. <risos> Aquela cobrinha gritava, velho.
5: <risos> Dá pra <risos>
1: falar que a TV Pirata foi o nosso Monty Python ou eu tô exagerando?
5: Eles não são o Monty Python porque eles não souberam visualizar que seria o futuro por... Porque o Monte Python teve uma produção relativamente pequena. Só que toda a produção dele ficou com direito autoral para ele. Então é, isso então. pode ficar repetindo. Você acha. Você abre o Netflix aí. Recentemente apareceu aquele Circos, não sei o quê. E é excelente. né? E hoje em dia, se você quer ver um, uma TV pirata, você não, não tem. Se você vai achar alguma você coisa pirata no YouTube. Fica, né? é, você, você fica. Você vai ver uma. uma... Desculpa, falei errado. Se hoje você quiser ver um cacete planeta, você ou vai achar alguma coisa pirateada no YouTube, ou você vai achar aquele, achar aquele programa decadente que eles fizeram na, na GNT, que é o cacete planeta procura. Horroroso, horroroso. É,
1: é horroroso, horroroso. Você fica refém também da Globoplay, né? que lá É, vai porque ter hoje que o cara.
5: direito. Né? Eles não conseguem lançar um canal do YouTube. E se eu vi eles comentando o tempo é atrás, só, se eles quiserem não lançar não um canal do YouTube foi... com o material deles, eles não conseguem. Tem que ter autorização do, da Globo. E a Globo é. não vai querer fazer isso, aí você vai ficar refém.
2: É. E o humor deles também é muito datado né? Eles faziam é, piadas Muito do que estava acontecendo ali no momento É como se fosse uma redação de jornal mesmo Então, para quem assiste Hoje em dia, por exemplo é que nem aqui em casa, Eu fui assistir Zorro, o Viva velho. Pra mim não, não faz sentido assistir No Viva lá o TV Pirata Porque é muita piada da época Eu não entendo nada, sabe? O presidente da época, a inflação, não sei o que mas,
5: é, mas eu acho legal do mesmo jeito que eu tenho Coletânea do Pasquim Eu tenho coletânea do Cacete para de Em forma de livro né Eu tenho o DVD do TV Pirata Eu acho que deveria ter Uma, um, uma maneira né, de, se, de ter esse acesso Mesmo que não seja Atraente para a nova geração Mas que sim, tivesse sim. aí Ao alcance né, da gente
2: É porque para quem assistiu na época Faz sentido ainda né Pode ser engraçado ainda
3: Agora, pra gente, né? mais
2: novo. É, é igual o, o, o Chacrinha, por exemplo. Oh, cara, eu fui assistir aquele Chacrinha, cara, não tem, não tem lógica naquele programa. Sabe, não. o pessoal mais antigo fica falando assim: ah, o Chacrinha era não sei o quê, o Faustão direto fala. Não, o Chacrinha, e tal, as Mas as as é uma mulheres, bagunça, velho. velho, que não dá pra entender nada é. naquele programa, cara. É.
1: Os
5: jurados tá fumando, aquele é povo Guilherme. se amontoando. quase
3: pelado.
5: <risos> Sim, close, close na perereca, close na,
3: na bunda, no peito. Na
1: perereca aí?
5: E... aí <risos> é, não, é bizarro. Eu, eu na época, é... Eu não gostava de ver e eu peguei um pouquinho dele, mas bem pouquinho. Eu lembro da, da, da desempregada lá da casa do pai é, assistindo, né? E eu já, já eu não gostava, era muito moleque também, assim, né? Eu tinha medo de Man nessa época. Ficava... Hoje, hoje, quando <risos> passa é eu tô risada, eu racho de rir daquilo. Porque a tosqueira, com esse cabelo, que esse que é muito bizarro. Nossa. Oh, oh, oh. Mano, e o
1: programa da Xuxa? O, o Chacrinha, ele é tipo uma espécie de kiss dos programas de auditório, né, mano?
5: Sim, é. mas o Chacrinha, cara, a fala, de... Chacrinha tem muito de, é, de rádio, programa sim, AM, é, né é, Cara, não medo. foi.
3: Do... Mas se você parar pra pensar no Chacrinha, os nos programas do Silvio Santos ainda são assim.
5: São, são. O programa do Chacrinha. Aquele... É, é AM puro, né? Mano, o, a... o ratinho, <risos> o ratinho hoje em dia é o programa AM. Fica aí na TV, né? O uhum, podcast então... é um programa AM, vamos falar, é, a verdade. Não,
6: você
1: sabe o <risos> que eu acho engraçado disso, cara?
6: O Chacrinha é. tava lembrando um esquenta
4: da época. É,
1: pode crer. Pode
5: vocês ver. lembram quando ah, o vácuo do, do Chacrinha na Rede Globo, até o Luciano Huck, foi, foi imenso, né? É, vocês lembram quando a Rede Globo contratou vários DJs e aí botou o Thunderbird pra fazer programa sábado? Nossa, tarde? Chave, aí depende. Que
3: marca furada eu, do eu não vou lembrar.
5: Nossa, é, é, você é novinha, Júlio, mas eu ia ser mais feliz de não ter visto isso.
6: Era ruim pra caralho. Nossa, <risos> que barca
1: furada do caralho, velho. Mano, eu acho que o Silvio Santos ele é genial no momento que ele tem o formato do programa dele que é o mesmo. Ele não muda o formato do programa. Mas se você assistir hoje, você não sente que ele é datado. Você não sente que você tá em 1980, saca? Ainda televisão aberta, ainda tem aquele formato de, sei lá. É, Rádio AM, não sei, mas ele não tá datado, assim. Você percebe que existe ainda um diálogo com 2018, mesmo sendo TV aberta, mesmo sendo do, é, Silvio Santos, sabe?
2: Uhum. É, tem que fazer uma coisa Para todas as idades. Né? Isso. Tipo, qualquer é. pessoa que assistiu um o programa do Silvio Santos vai se divertir.
5: Sim.
3: Sim. Mano, uma pequena pergunta, o Gugu ainda tá trabalhando na Record?
5: Ele tava com um era programa pior, de não. não sei o não,
4: que não, de tá, casa. Tá, ele tava fazendo agora esse, não sei o que, couple
5: de casais. E... Power couple. É, isso aí, esse bagulho. Não, é
3: mano, é que eu lembro da Power
5: que trabalhava couple. na HBG. Sério que se chama power couple? Mano, Sério, chama power couple. O nome pô. de... Mano,
1: <risos> na Record, na Record.
3: Mas eu lembrava na época, assim, que ele... E a da SBT tinha os brinquedos dele, né? O famoso pula-pula do ah, Gugu, patrocinado pela Estrela.
2: Muito brinquedo para criança, cara. Nossa, Pô, o Gugu, Era Gugu. o Gugu e o Ayrton Senna, né? Que tinha umas Nossa. paradas também fininha.
5: O... Não, e, e o Gugu, Gugu, o Gugu protagonizou, tá protagonizou várias coisas, né? Teve aquela entrevista falsa do, dos caras do PCC.
1: Nossa, isso... Das... isso?
5: O programa dele foi oh. suspenso, né? <risos> Por conta daquilo. Ele tinha... Tinha uma época que ele tinha o programa do domingo e tinha o programa do sábado à noite. Sim, é. era programa... música, né? É, de música. Sabadão sertanejo. Isso, e, nessa... e como era um programa de sábado à noite, ele tinha... Né, atrações assim um pouco mais masculinizadas. Então, tinha é, concurso de camiseta molhada, né? Umas <risos> coisas assim. Ah, deve... isso daí.
3: Isso daí, é... mano, eu passava, tem, eu era nobre, velho. Sim, realmente.
5: mas o. O que eu achava bizarro é que teve uma época que ele arrumou um Gugu criança lá, um, um mini-min dele, <risos> e o mini-min aparecia no sábado à noite, vendo, <risos> vendo as camisetas molhadas lá, vendo, dançando não. na garrafa. Mas
1: isso uma televisão aberta, né? Mano! O, o Gugu, Júlia, pra você ter uma noção, eu não sei se você vai lembrar disso, ele, ele fez uma, o que hoje seria uma live, né? ele cobriu o Carangiru ah, é ao vivo. Não isso lê, eu é não vou lembrar, isso. velho. Cara, isso é um absurdo. Mano, assim, mas pelo que
3: eu lembro, tinha algum, algum, algum canal tinha das mulheres brigando na, na banheira, velho, de biquíni.
5: Banheira do Gugu. Não, é banheira, banheira do Gugu. Bumba, 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 bumba,
1: bumba, Banheira do Gugu que passaram grandes nomes com. 나...
6: Eita.
5: O, no, o nobre deputado Tiririca. Né, muito elogiado pelo físico, pelas mulheres. O seu filho tiro Lipa?
1: Nossa Senhora.
5: Tinha, a Luísa Biel, Luísa Biel, Biel dando saudades. tapa no, ele, ele foi pugilista, então a dancinha dele era sempre com a com a mãozinha encostada no peito, assim, é... como é que pugilista? ele chamava? Ele foi, ele foi um pouco pugilista um pouco. É, não era o Maguila.
1: Não, é, porque o Maguila foi muito pugilista, né? Tipo, ele teve, teve problemas... <risos> Maguila. O Maguila, que teve uma luta transmitida na Band, ele tomou um pau do Holyfield pra oh. convulsionar no ringue. Tipo, procure na internet isso, crianças. É histórico.
5: E, se existir os comentários dele no programa aqui e <risos> agora. Era um... o era. Ele de terno eu e tenho... luva é, de boxe. É.
3: Mano, e... Eu tava, tava vendo... No não, eu lembro. Que é SBT, é. Que é SBT, já chegou a ser processada pelo Aqui e Agora. Foi um suicídio Não, que aconteceu. Como assim?
5: O Aqui e agora era o do SBT.
3: Então, o SBT foi condenada a pagar a de um milhão, um milhão e meio à família de Daniele em 94 para exibir seu suicídio no jornal Aqui e Agora.
5: Ah, tá. É, eu lembro de uma história assim. O antecessor do Aqui Agora, que era o povo na TV, ele foi. ele saiu do ar quando eles estavam mostrando fila de de hospital, disse aquilo, né? Ah, estamos aqui com família, filha não consegue ser atendida por X horas, X horas. Mano, a e, e a menina não... morreu ali na fila em frente até.
3: Mano, né? a menina, a menina ficou sentada por 15 minutos no beiral de um prédio. Aí ela se atirou na altura de 25 metros e os caras simplesmente filmaram, tipo assim, até a equipe de socorrista chegar, velho. Aí depois leva... ainda levaram os pais da menina. Na delegacia que não sabia que nem a ainda tinha morrido e exibia as imagens ainda. Não. E ainda afirmavam que ela estava envolvida com drogas.
2: Mas esse formato aí de sensacionalismo. Até hoje tem aí nesses canal. É hora de almoço aí com. É, eu esqueço não. o nome desses programas, cara. Mas é, funciona é, até legal. hoje. Tem, tá é. tendo, tá aí. É, 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 é tipo aquele jornalzinho de um real. 5 centavos que você compra na banca, que quando você torce ele, pinga sangue. Saca? É, é a mesma sim, coisa sim. Na, na TV.
1: É, eu falo, a Deep Web mora na televisão aberta.
2: Nossa, cara, é muito escroto. Cara. Eu não consigo ver esses programas, bicho. Às vezes eu ligo a TV na hora, mostrando lá uma pessoa sendo assassinada. As coisas muito escrota, bicho. Não tem lógica passar isso na hora do almoço. Mas,
5: é, mas hoje em dia tá muito mais suave. Cara. Ah, sei lá, mas. Ah, Nossa, tá... doido. O Programa sensacionalista, é pior do que aquele do 13. Caraca, aquele programa é lá isso.
4: é
0: demais.
1: A gente chegou num ponto então, eu acho que esse assim, é, o Elbert falou sobre os nichos, né? Que a TV aberta é, acabava tentando reproduzir e cada nicho se encaixava num horário bastante específico, né? Que a, no, que a geração que cresceu assistindo TV aberta conhecia muito bem. Então, por exemplo, um, um Notícias Populares ficou ali pro final da tarde, que é a hora que as pessoas estavam chegando em casa e gostariam de ver, sei lá, talvez uma notícia ali do, do mais, sei lá, não sei se dá pra como que eu vou ranquear isso, não sei, classificar essa porra, mas alguma coisa assim, né, desenho de manhã, é... programa mais leve no meio da tarde, filmes a tarde inteira com a saudosa é... Sessão da Tarde, né, que eu acho Nossa. que... que, que é...
2: Muita Lagoa Azul, né, cara?
1: Não, muita. A Sessão da Tarde, ela foi responsável pelo, pelo conhecimento do nerd brasileiro, diga-se de passagem, né? Se hoje em dia a gente tem torrent, antigamente a gente tinha Sessão da Tarde.
2: Verdade, assistiu muito filme repetido bicho. Puta
3: mesmo. Mano, era engraçado Quando eles anunciavam que o certo filme Ia passar na TV
5: Muitas aventuras, uma turma do barulho Que vai passar por altas <risos> Confusões
1: <risos> Cuidado que os tiras Vem aí
3: Mano, mas sério, a coisa mais engraçada nos os programas da Xuxa, cara. isso eu lembro bem pouco.
1: Eu não vi a Xuxa, cara. Eles tinham uma ideia de programa infantil que você tinha que entreter a criança, mas também você tinha que entreter quem cuidava dessa criança. Só que, mano, esse é um conceito que, pra mim, hoje já não funciona, né? Diga-se assim de passagem. Uhum. Mano,
3: Realmente e outra coisa que, que, coisa que, que você não, não tava me lembrando é... Aquele comercial chato, sabe, de, de, de matéria pra criança, da tesourinha, que é o um moleque fala assim, eu tenho, você não tem. Eu
5: tenho. Nossa. Compre batom, compre batom. Por uma dessas que você tem regulamentação pesada hoje em dia. É.
2: Os molequinhos já chegavam no supermercado, né, falando pra moda mesmo, não, e, e os, os propagandas de brinquedo também, que passavam nesse horário, né? Porque eles montavam um esquema lá, porque uh, hoje em dia, pelo menos as últimas aí que eu assisti, ainda vem um aviso, né? Isso são, isso não são imagens reais e tal, isso são coisas é, montadas no computador. Mas na época a gente comprava até achando que a parada ia ser igualzinho passava na propaganda, bicho. não tinha estranho de, de aviso. Então você via um Sim. bonequinho lá, via um carrinho voando, não sei o que, com asa, um avião, você aqui ia comprar, porque você achava que aquilo ia ser igualzinho na sua casa. E não rolava, né?
5: Não. É. Era uma enganação ferrenha, né?
2: É, essa parte aí é muito triste mesmo. É muita frustração, é. A galera, do, principalmente dos anos 90, assim, Cresceu muito acostumado a ser frustrado, cara, porque você via televisão uma coisa, e em casa era outra coisa. Bicho. Mas isso é bom também,
5: sei lá.
1: É bom, é bom. É Vocês lembram
5: desse. Vocês chegaram a pegar a época dos programas de noturnos. o comando Tipo, da você decide,
1: puta, comando a madrugada. É... Meu pai é apaixonado por programa da madrugada.
5: Se eu sou velho. Eu gostava. Do...
1: Não, eu também gosto. Eu assistia <risos> com ele, inclusive.
5: né? É, é, eu lembro. Eu lembro de uma vez dele entrevistando é, travestis... E, e hoje em dia que tá nessa, né, nessa onda aí de né, doutor bumbum e etc, mostrando os travestis, colocando um, uma, era, uma era a especialista lá, colocando silicone industrial, assim pequenas doses, colocando no joelho porque joelho de homem é muito é, é muito característico é,
1: pude, né? é.
5: é, é rosto é, essas coisas assim é, eu, eu lembro que assisti, é, eu assisti eu tenho memória de Disso, né? De algumas memórias que eu tenho do Comando Madrugada. Era isso, era um tour que ele fez no Japão, nos puteiros do Japão, que era engraçadíssimo, né? Porque vem comigo. Espere... É, é, isso, vem, vem comigo. Não espere nada demais, mostrava os caras jogando golfe na... na. na... <risos>
1: Tinha um que eu, que eu lembro até hoje, que foi uns caras que se penduravam em gancho, eles colocavam no corpo gancho assim, sabe? Modificação corporal e eles ficavam tipo, sendo levantados por guindaste, assim, pelos ganchos que eles tinham nas costas. É bizarro. Quando a madrugada era, era um, é um formato que eu acho que funciona até hoje, dependendo de como você, como você fizer, né? A Band tentou trazer de volta com aquela liga era bem parecido com o que o Comando da Madrugada tentava fazer.
5: É, mas tinha uma preocupação social, né, muito. É, sim. Para começar já, né, pelos apresentadores, você tinha e você é, tinha uma mulher, você tinha um negro, né. Eles tinham essa coisa e era mais aprofundado ali. Sim.
2: Sim eu também era então,
5: um programa. É. é isso que eu tô falando. Esse tipo de programa eu sinto falta hoje.
3: Cara, eu lembro que a Gretchen parecia muito em programa também. Ah, a Gretchen não, teve a Gretchen, uma lendária a Gretchen
5: participação. A Gretchen teve
3: várias
1: fases, né? É. A Gretchen teve a lendária participação no Gugu dançando com Mano!
3: <risos> e o tchan, velho? E <risos> é o Tian. Oh,
5: não, não, não. Peraí, aí oh, é. Tem, Temos que falar, né? A Gretchen Valeu. dançando é. com o um grandioso
1: um grandioso <risos> e o grandioso é Dame. O que ficou excitadíssimo com essa é. apresentação da...
3: e o, o Gugu da, da, da ereção.
1: Porra,
6: <risos> <Isso>. genial. <risos> genial. <risos> Aquilo foi engraçado. São
1: <risos> 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 então coisas que são irreproduzíveis.
4: Cara, e aí que tá, cara, tipo assim, se, se você mostrar essa cena pra um gringo, cara, será que ele consegue entender? Será que ele consegue conceber <risos> o que... Ah, o,
2: Zé, esse lá sim. também tem bizarrice, cara. Você acha que é só aqui Não um sei, mas que aí...
3: Que
2: o é,
5: é, aí <risos> parece um Simpsons com, com... Passando no Brasil e apresentadora de TV relando a bunda nas letras, né, do programa infantil. É... é, é e aí o brasileiro vai ficar ofendido com isso? <risos> Olha <risos> o que, que eles tiveram como base, né?
1: Velho, o brasileiro não pode chegar perto da televisão japonesa, velho. Ah,
4: não, não. não. Televisão agora, agora você falou, cara. Televisão japonesa é tipo assim, é um antro da maldade. Ali
1: eu, não, não... Nossa, <risos> é Ali eu acho que a Júlia caiu.
5: Oh, só porque eu falei pra ela não. Caralho, <risos> você baniu
1: ela real do Dudu.
5: Você <risos> ofendeu, velho.
1: <meu>. É, <risos> Seu cara baniu a Júlia.
5: O que, que ela tinha falado que ia, que ia falar?
1: Ah, tá. Agora. Aí é.
5: voltou. É, é só porque eu pedi pra você dar um tempo, Júlia, né? Era assim. <risos> né? <risos> que isso, fica é tite não
3: não, é que discorde da bugada aqui do nosso ficou quieto e não parecia que vocês estavam conversando é, porque, ué. a
1: gente tava falando sobre televisão japonesa Julia, e o quanto aquilo é bizarro,
3: não, não a TV brasileira <risos> chega a ser mais bizarro,
4: ah cara é. não sei, não um sei japonês, um monte de japonês mergulhava em vaselina e tentava subir uma escada acho que no Brasil <risos> não chegou nesse nível. cara, cara, eu vi eu vi um vídeo, cara, de uma menina que tentava cantar enquanto ela tava meio que num... em cima de, sabe, de um tanque de água. E iam jogando vários sapos, cobra, negócio nesse tanque de água, e iam descendo a cadeira dela, sabe? Tipo assim, pra escrotizar a mulher, cara. Ah, mas tipo assim... isso.
3: Oh, tô me sentindo velha só de lembrar desse programa, cara. Cara, eu, eu, tô,
4: que eu tô me se sentindo. Não, ontem. não, eu tô me sentindo novo. Eu tô me sentindo, sentindo, novo. Tô me sentindo é. novo. Porque, tipo assim, o que o pessoal é tá eu tô falando aqui... muito. Eu não conheço aqui nada.
6: aqui tá falando muito e vocês estão
4: ficando... É, não, eu tô me sentindo tipo assim, meu Deus, eu nasci ontem, tá ligado? tá <risos> comando do <risos> <aí.
3: risos> Mano, eu lembro que tinha um programa... Eu lembro que achei o um programa da Ariana, que eu gostava. E uma das últimas vezes que eu assisti foi é a época que tinha o Chiquinho. Com nossa,
5: ela. nossa, que ler.
1: Deus cara. do céu.
3: Mano, ele, ele, ele gravou. Ele se gravou no, no Play Center. Eu nossa. lembro dessa gravação, ele tomando susto. E eu achava o parque da hora, só que eu tinha medo de tomar susto. E eu nunca fui nessa época. E acho que foi bem depois. Nessa, assim,
1: né? nessa época, dessa Play vibe? Center?
3: Play Center não existe desde 2012. Né? Ele é uma... caiu, eu fui na última é uma noite do terror
5: dele. Que eu <risos> Da minha
1: vida. Eu nunca fui nunca, no play. Eu também nunca fui no play.
3: Então, o play center agora ele fica num shopping. Então Nossa. não tem os brinquedos que tinha. Entendeu? Tem tipo. Mas é uma coisa mais pra criança. É tipo um parque da Mônica.
1: É o que dá dinheiro na realidade, né?
3: É, ele virou um fliperama na verdade.
1: Não, não virou um fliperama, eu tenho certeza. Virou, disso. virou,
3: virou o um fliperama
1: ir. dentro de shopping já tá errado. Tem fliperama?
3: A Playland é do Play Center? deve ter um fliperama naquela porra. Mano, o Play Center agora é tipo uma Playland grande. Mas colocaram o nome de Play Center. Sendo que ambos estão pelo mesmo
1: o o Fliperama você jogava em rodoviária, você não jogava em shopping.
3: Mas sério, tem fliperama em, em shopping Sim.
1: agora?
5: Sim, isso. Eu sou da época de fliperama com, com cinzeiro. É.
1: <risos> o fliperama jogava em meio a pau na sinuca. Aquele Street Fighter meio... Não Mano, funcionava a cor eu, eu,
5: eu falo, não acredita. Eu joguei Vai ter um no fliperama. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? Como, é, é, como que fica esses negócios, né? Quem que vai? Como, como que consegue entrar? Esse tipo de coisa. Como assim, é. na, na promoção? Não, na, na, nos programas do Gugu, nesses ah. programas de auditório, Faustão. Ah.
1: Tem um, na faculdade eu já recebi, tipo, casting, tipo, da, da secretaria da universidade, ela, tipo, caravana mesmo. É, é que tem o quê? Pra,
3: né? pra, pra, ir, pra ir em programa? É. é Caravana, já fui é. no programa. Eu conheci, eu não sei se vocês assistiram a MTV, o Quinta Categoria.
1: Sim. Eu você conheci sabe, o Deus. Paulinho. O Paulinho Serra?
3: Aham, uhum. ele não, conversou não, não. comigo, ele falou. É,
1: Conta a experiência de como é que ia é entrar na, na MTV, né? Era da é, MTV esse programa? Não, não multishow. É, é um eu, eu fui no é. programa que já
3: não. da Multishow da Rede TV e da Bandeirantes. Eu conheci já o, Raf, já vi o Rafinha Bassas duas vezes, já, pessoalmente. O quinta
1: categoria, o quinta categoria não era da MTV? Eu sempre achei que fosse da MTV.
3: Não, é o quinta aqui. categoria era da MTV, Estou falando do, do, do Paulinho. Ah do Paulinho. Era não, Paulinho outro sim, nome. Era outro nome. Que...
1: E foi aonde?
3: Oh, puta, mano, não vou lembrar. Foi alguma parte de São Paulo. A gente pegou caravana e foi.
1: Não, você não lembra a emissora? Ela é Multishow. Multishow. Eu não Lobo, vou lembrar né? o programa. É. Globo. E foi legal de servir do lanche? Como é que foi? Conta pra gente como é que é. uma
3: ele disse, não, eles servem lanche, você, uhum. às vezes, você obrigado a
1: rir. é obrigado a rir? É. A rir? é. <risos> eu, eu, sabe, Claque. a época,
3: a época do Rafinha Bastos, que é. tava na Bandeirantes, que tinha é. o problema dele, é. a gente era obrigado a rir. E é. eu, fui, eu fui ficou na primeira fileira.
1: Peraí, você foi no talk show do Rafinha Bastos, isso? Tô entendendo a é. É. Caramba.
5: É. pegou substituindo. O Danilo. Danilo, correto? A correto. Foi
1: em
3: 2014, agora, agora. Daí. Isso. E da Rede TV foi aquele último passageiro que era das escolas? Não sei. É, é assim, das escolas é o seguinte. Tem umas escolas que vão competir entre si. Uhum. E tipo tipo do um
1: passo-repassa, um passo-repassa B.
3: É, são várias provas. Tipo assim, a escola, as escolas de lá elas eram, eram do Nordeste, se eu não me engano. E hum. não tinha como trazer... Plateia, né? <risos> aí a gente foi como se fosse da escola, tá ligado?
1: Entendi. Ficava segurando aquelas plaquinhas no fundo.
3: Não, ficou, dando, ficou tipo, vai, torce. Tinha Entendi. três times. Eram três escolas. Eu fiquei no time verde. a gente gritava, vai, vai. E era isso, entendeu?
5: Entendi. Vou, voltando aí. Quando vocês falaram de fantasia, de, de roupa, esse tipo de coisa, me fez lembrar de duas, né? De duas bizarris que eu. Que, que o SBT proporcionou. Que era o programa. Primeiro foi o programa Coquetel. Vocês não devem lembrar muito disso.
1: Coqueteta é um nome excelente. Esse eu não lembro é, Era o Coquetel,
5: pesquisava. né? Popularmente chamado de Coqueteta. Esse eu onde... acho que
1: provavelmente alguém me proibia de assistir isso.
5: Onde a, as. As, que apresentava era o Miele. Bom, e aí tia, Miele. É, Alecínio, aí tinha perguntinhas, todos, né? uns negocinhos, e as mulheres ficavam abrindo, abrindo a, a blusa. Né, é, mostrando, uns... E no Nossa. final tinha, tinha uma disputa. Se ganhasse, aí ia ter um striptease total, que né? Beleza. Ou se não ia só ter só tinha. Só que era um striptease assim, né? Que aí, na hora da, da genitária desnuda <risos> é, Acendia uma luz do fundo, então você não via muita coisa, não, né?
1: Isso aqui era uma espécie de fantasia Para
5: adulto. Isso, Foi anterior ou fantasia. é e foi o fantasia. Anterior, Teve o fato dele, no início, que aí tinha é, um 0800 que você ligava para São Paulo. Na primeira semana do Fantasia, o Santos conseguiu é, quebrar a rede de telefonia fixa do estado, da capital inteira.
3: Eu achei. Eu achei o programa que eu participei do Rafinha Basta.
5: Ó, link na postagem.
3: Eu vou, eu, mano, eu apareço eu apareci, velho. É sério, não tô zoando, eu apareci. Deixa eu ver, continue aí, continue aí conversando que eu vou, eu vou, eu vou marcar o minuto certinho aqui, que eu apareci.
1: Então, Coquetel, desculpa sumir. Coquetel, você vai entrar no Wikipedia, no Wikipedia, aí tá assim, elenco. Garotas Estado, Garotas Tintim, Super Estrelas <risos> e Mônica Scavion. É esse o elenco do, e lógico, Luiz Carlos Mier que apresentava.
5: Que Isso. beleza. E o, e o Fantasia tinha aquela Petkovic, tinha aquela caminhoneira que foi. fez Playboy? Você caminhoneira? Uma Porra, caminhoneira, não sei.
1: Eu fiquei muito curioso pra saber o que, que são garotos estado, estados, assim. Então,
5: é que tipo... era um de cada estado, entendeu? Caracterizados. Ah! Então, lá no sul, era uma loirinha. <risos> é... Lá no Amazonas, era <risos> uma índia. É... Entendi.
1: Né? E a do Nordeste? Não, tô brincando.
5: Brincadeira, brincadeira. É, <risos> brincaria, brincaria. é, é... Já era né? <risos> redondos e <risos> Tem maria bonita.
1: E <risos>
2: do início da, da minha faculdade. Eu não saía muito, né? Sem grana nenhuma pra sair no sábado à noite. Então, era assistir Legendários na Recon, cara. E aquele Vale a Pena Ver Direito. Cara, eu morria de rico aquele trem, cara. Os caras pegando o <risos> um vídeo da época lá do, do, da banheira do Gugu e revendo. E o Mionzinho fazendo, imitando o, o Mion, cara. Muito bom aquilo. É esse, genial.
1: Esse quadro do Mion, cara, foi, tipo, muito bom, assim, quando ele criou Sim. lá na finada MTV, o Pior Clipes, né? Nasceu daí. Aham. Ah, sí. Nasceu dali. Vazinha. A MTV que a MTV brasileira ela foi o que hoje, ou o que era o começo da internet. A internet Sim. já acontecia na né? MTV antes de ter internet, cara. E é, ninguém aquele prestava problema. atenção muito nisso. Aquele programa do já, também, Eu lembro de
3: tinha... que... Mano, eu lembro de uma época que eles ligavam pra falar de tal coisa de sexo, alguma coisa assim. Era uma É, com
5: a, com a Penélope. Com a Penélope, Porra. filha do Marcelo Pobre. Nova. É. É. Nossa, luz. É
1: maneiro essas paradas, cara. É, de Torcicolo, gordo visita, puta, várias coisas geniais. Sim, tem o, o, o Adneza surgiu. O Adnei surgiu no MTV. Ah, a
3: Dani Calabresa também, né?
1: Dani Calabresa.
3: casaram na época que estamos no MTV. Sim, Tata
1: Vereck.
2: Sim, uhum. é Essa galera aí que tá dominando a Globo.
3: Cara, mas uma pergunta: a Globo não comprou a MTV, não?
2: Não. Não. MTV... Às TV... vezes dá
3: a impressão que deu
1: aconteceu isso.
2: Ah, a Globo não. derrubou a MTV, né? Porque esses canais é. dela de mu show, por exemplo, é, faz a mesma coisa que a MTV. A MTV e com uma qualidade
1: superior de é, passagem. Eu Passava lembro de um programa
6: horroroso.
5: Que a, a menina ia no quarto dos caras que queria fi, faz, é, sair com ela. Né? Desconhecidos assim, que, que ia. Aí ficava lá fuçando o negócio e no final ela ligava uma luz ultravioleta assim pra ver o, o nível de punheta.
2: <risos> <risos> Era horroroso!
6: Era a última coisa.
2: <risos> <risos> mas a galera daqui é tudo de capital, né? Porque eu sou do interior, cara, e eu não pegava MTV. Eu fui assistir MTV depois que eu tive TV a cabo.
5: É, aqui, é, aqui em BH, demorou pra ter MTV, e depois ela, ela era o HF, né? Então,
1: é, aqui, aqui a MTV, ela funcionava, mas não pegava a rede TV, pode... Então, eu, alguma, eu peguei o finalzinho
2: da só o finalzinho. É, eu peguei mais aquela parte também do, do Rock e go, saca? Era muito bom, né, MTV?
1: Sim, sim. Era muito
2: bom. Tinha uns anúncios engraçados pra caramba, da Vaza e Santara, eles faziam muito
1: anúncio, é, é, antes o era o
2: Renato. e Renato.
1: O Emerson Renato que também criou um outro padrão, né, pro Nacional. Como... Verdade. Criaram uma outra, um outro nível de muito comédia que não antes aqui é não tinha, né? Que era a coisa do trash, do do podre, né, do do
5: Tela, class. Tela class. que nada mais era que a profissionalização da feira da fruta, né?
1: <risos> tinha <risos> tinha um, um programa que o Boça apresentava e tinha um quadro que chamava Acredite, por favor. <risos>
6: <risos> 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 Ai, meu Deus, do céu que saudade, viu? <risos> Acredite, por favor, é foda.
5: Tem um documentário de, sobre a trajetória dele? Isso é bem tem, interessante.
6: Tem. Hum. O,
1: o, eu acho que o Hermes e Renato, ele dá pra chamar. Eles eram uns caras que, que durante algum tempo é, usavam o próprio material da TV aberta pra, pra fazer humor, assim, da pior maneira possível, né? Hum. No bom sentido, né? O pior o pior positivo, assim. Né?
2: O tio Brother também, né? Andou com eles muito jibora. tempo Tem as melhores é. frases aí, né? Leite Copeira. É. É, ovo maltino Muito bom, cara Passar lambida
1: é. Não aguenta
4: 5 né? minutos de porrada é.
1: É. Essa <risos> parando Mas aí,
4: Mais alguma coisa pra comentar de... TV brasileira.
2: Presença de Anitta. Oi? Nossa, é mesmo, cara. Isso era é. proibidão, né? Eu era, eu era criança nessa época aí. Do que? De, do eu quê? lembro dos, das propagandas. Presença de Anitta. Presença de Anitta.
5: Em série Presença da Globo. Porque... E Zé
2: Maier na sua au... no auge das formas de galã da Globo. Que homem. E... Nossa.
5: E, e a... quem, menina, que... quem que era Anitta? Era... A Alessandra era
1: Negrini, nome. eu acho. Não era? Tá bom, e ela, ela era novinha, novinha né, cara? Ela devia ter uns é. 19 Antes, antes da presença de Anitta, a gente teve o, a genial orientação para o fantástico do, do A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, Pô, que também gerou...
5: Tava ouvindo, não, que é... tem uma rádio aqui BH que faz uma Aham. vez por semana, né, a leitura do que, da, da Vida Como Ela É, né? o original do Nelson Rodrigues, tava ouvindo isso hoje, aquele é muito bom. Que é, uma...
1: é... Que é, que é fantástico, sim. É, uhum. sim, sim, E passava em horário nobre, no Fantástico, hein? A Globo já foi corajosa. Ó, uma correção aqui aos aos ouvintes, não é a, é a Mel Lisboa. Eu errei. Isso. Não sim. é a Alessandra Negrini, não. Mas poderia ser. Mas você é tava falando de, de
2: Fantástico. Mais... Você tava falando de Fantástico. O Fantástico teve muito esses quadros, né? de Daquele do taxista. Tinha retrato falado. Tinha vários desses quadros assim, que era muito legal, cara. Contava é. umas historinhas tu, 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 tu,
3: tu. Jorge Ah, é né? isso, mano. Tô com saudade do parque da Mônica. Ela tão divertida quando era criança.
1: A Júlia é viajada, né? Pois eu é, né? Eu fico menina. imaginando que, porra, a não não é, a, é. a Júlia fez um Brasil é trip é. foda. Foi Vestiu o rabinho no programa do Rafinha Bastos. Foi no cast. Não, Mônica, do Rafinha Bastos foi com a a gente, a gente podia fazer um cast das viagens da Júlia, <risos> acho que. Não é. não, no o é. parte
3: da Mônica, cara. Eu Qual foi o lugar eu... mais bizarro
1: que você já foi, Júlia? <risos>
6: Olha, eu
4: não Tem que finalizar
5: agora Que
1: esse Espirro demarca o começo desse podcast maravilhoso, sejam muito bem-vindos. É, começaremos com o com quê, meninos?
7: É, meninos. É, é,
4: cadê, cadê o Felipe? Ele que faz as pautas, né?
1: Então, então foda-se. É... Pera aí, Julia, deixa eu, deixa eu atender a porta ali que a polícia federal tá entrando rapidinho. É o japonês. Desconecta. 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 É. Tem
2: <risos> que <risos> <risos> eu, eu galume, lá, não Já pode, uma vergonha do caralho.
5: Vai dar um E Não, <risos> eu não, eu não deixou no mood, né? Não. É, eu acho que fala pra tem, gente eu acho que, que não um programa... Fala pra essa meninada do <risos> não conhecia.
4: Olha, eu não ah. conheço, eu não conheço, mas eu acho que quando você tem um programa que se chama Sushi Erótico, <risos> você vai ter duas coisas, né? Que são Sushi e erotismo. É isso Sim. que eu espero.
5: Uhum.
4: né?
2: Você tava você tá... <risos> Eu tô falando que é <risos> estranho, vocês não acreditam
1: em mim. <risos> ai, ai, ai. Esse, esse com certeza não é o padrão Globo.
5: Oh, ah, não, seu fuleiro. É...
1: Enfim, vamos voltar assim. Desculpa. Não, não, desculpa não. Eu acho que é uma discussão. É uma discussão Eu
2: acho que vale
5: ler o
1: livro. Para... A mãe da Júlia é maravilhosa. Chama, né? chama oh, o nossa, de novo pra, <risos> voltar pra
2: fazer. Eu só queria saber por que que isso não vai pro, pro edição, cara. Tinha que ir, pô. A oh, mãe da Júlia Uau, é. Cara. Tinha que ir, mano. Isso.
4: É isso que o povo quer ver. É. A gente é. aqui mostra o que o povo quer ver. Aqui é vamos, 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 vamos voltar. para, para,
3: para, para, para!
4: Vamos, para. vamos começar <risos> nisso? Vamos começar Sim. nisso? Falando do, dos nossos grandes, dos
1: nossos grandes heróis você foi fantasiada de uma escola nordestina, é isso?
3: Não, a gente ficou na plateia só. Ah. A escola inteira ficou na plateia, porque a gente era tipo os figurantes.
1: <risos> eu tô tomando uma comida de cu do Fred, foi mal, Fred. <risos> é, Mas eu acho que você não entendeu o <risos> que eu quis dizer. <risos> Não, 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 foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. <risos> não foi isso que eu quis dizer. O que quis dizer que elas, que elas fingiram, né? Que era de uma escola do Nordeste, perdão. É. E é tão baixo gente vestida igual. Gente, então não foi isso, galera. Não foi <risos> isso. <risos> eu me retratando aqui. Então, antes de dar merda, já tô me retratando aqui com vocês. Não foi isso que eu quis dizer. Falei cagada? Falei cagada. <risos> e já tô me desculpando aí pela cagada que eu cometi. Foi mal, galera. Perdão. Ah, não. A Júlia quer ser panicete, o dono da mãe dela. O <risos> importante saber...
3: Minha, minha mãe... Eu, aqui, aqui em casa, todo mundo fala alto. Tem gente que o Catan ensinou alto.
6: Falou. que o ensinou alto. A gente tá rindo disso, tá ligado? É, não, a gente é muito rico,
4: cara A devia tá
6: rindo disso, né? Vamos, vamos se fazer isso Desculpa, você. mano Cara, eu
4: vou voltar pro papo de calçado que lá é civilizado, viu? Eu,
1: eu trago. Eu trago. Ô, dona Alcida, você acredita que eu fui fazer janta? Hoje eu cortei o dedo Sério? Eu fui, fui cortar a cebola, aí a para fazer um refogadinho, aí a, a faca escapou acertou meu dedo. Oh, tem que ter cuidado, falar pra pra fazer alguma coisa, cortar alguma coisa. Não, então eu queria saber se a senhora só tem alguma dica para me dar. Não, não, não. <risos> só tem alguma dica? É. Eu,
0: eu não, fiquei sabendo,
1: eu fiquei não, sabendo eu que, que, coisa a, coisa que de a, de Júlia, a Júlia me contou que a senhora cozinha super bem, é verdade? Oh, cozinha, Júlia? Ela falou ah, para mim, ela falou que ela Sim. falou que a cozinha, que a comida da senhora é muito boa, que ela adora. É que ela gosta, né, de cozinha cozinhar aqui, né? Tem então, tá. Aí eu queria saber uma dica Pra eu não fazer mais esse tipo de cagada Na, na cozinha E olha que pro Felipe achou alguma coisa de mau gosto Vai. Mano, o Felipe tá, tá muito estranho Cara
4: oh, Sério que ele ficou bolado?
1: Acho que não, mano
3: Pergunta pra ele por que, que ele saiu. Às vezes vocês falam Gravando, eu posso escutar um minuto depois Ou dois minutos depois
4: a, a respiraçãozinha é tipo aquela, tá ligado? O quando dá aqueles pulinho
1: É, pode crer.
3: <risos> Lembrou meu ex-namorado agora. <risos>